0: Continuamos entonces en la lectura de ese sermón de la montaña, recordando de dónde, de, dónde, de dónde venimos. Ya como decíamos en la primera lectura, el Señor ha dicho a sus discípulos, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud, a llevarlo al máximo, al máximo del esplendor, lo que leíamos en San Pablo sobre esa gloria que nos manifiesta el Señor en la nueva alianza para eh, eh, vivir en esa ley del espíritu. En ese contexto, fíjate en lo primero que hemos leído en el evangelio de hoy. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa la diferencia entre el vivir en el cumplimiento de la ley y vivir por amor en el Espíritu en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es esta diferencia? Eh, en el Antiguo Testamento conocían los mandamientos. Estos son los mandamientos, esto es lo que hay que cumplir. Y entonces se formó esa idea de, ah, bueno, tengo que cumplir, 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 cumplir. Pon visto, pon visto, pon visto. La ley del cumplimiento. ¿Cuál es la ley de la nueva alianza? La ley del amor en el espíritu, donde a mí lo que me interesa no es cumplir por cumplir, sino que cumplo por un amor profundo a Dios, se entiende que es muy distinto simplemente cumplir con lo que se me manda. Sí, no, yo cumplí. Pero lo hice porque? Ah, porque hay que cumplir, por miedo, por... Sí, no, yo cumplo por amor. Piensa en un hijo delante de lo que le dice su padre. Puede hacerlo por miedo al castigo, para que no le quiten los juguetes, para que no tenga consecuencias, para que no sé qué... Por mil razones. Habrá hecho lo que le dijo su padre. Sí hizo lo que le hizo su padre. Y otro que cumple porque cumpliendo ama a su padre. Muestra su amor a su padre. Fíjate la diferencia tan grande, tan radical que hay entre las dos cosas. Cosas. Y entonces, ¿qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Miren a los escribas y los fariseos. Tienen una justicia, pero una justicia que se queda ahí, en el cumplimiento lo que San Pablo llamaba eh, el, la ley de la letra. Ah, Pero es que aquí dice, y después comenzaban con eh, los pormenores, eso que va a, atacar, eh, a, va a atacar el Señor. No, es que si yo hago esto así, así he cumplido. Y comienzan a inventarse formas de supuestamente cumplir la ley y sentirse justificados y sentirse que estaban bien. Cuando el deseo de aquel que ha conocido a Dios es amarlo en toda mi capacidad, en toda mi profundidad. Y entonces empieza el discurso donde el Señor va a llevar a plenitud la ley y los profetas. Y comienza a decirles, a ustedes se les dijo en antiguo, Ay, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero ahora entiendan la plenitud de lo que significa no matar. No significa simplemente quitarle la vida con un cuchillo o con lo que sea a una persona, sino que va más allá. Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Es decir, que el enojo es un modo de eh, eh, asesinato. ¿Por qué? Porque es una falta de amor hacia el prójimo. Y el Señor lo que nos va a mandar es, ámense. ¿Y ama a quién? Ah, no, no a los que te aman. Ama a tus enemigos, ama a los que te hacen el mal. Todo el que se enoje, pero también, en segundo lugar, todo el que insulte. ¿Insultar qué significa? Despreciar, maltratar a otra persona persona. Bueno, es un tipo de asesinato. Y en tercer, eh, en tercer lugar, el desprecio. El desprecio hacia la otra persona. Considerar a la otra persona inferior. Considerar que la otra persona no merece mi saludo, no merece mi palabra, no merece nada de mí. El desprecio. El poner a un lado. El marginar, el hacer la ley del hielo, el no responder ni siquiera a un saludo. Fíjate cómo estas tres cosas, el Señor, el enojo, el insulto y el desprecio, los está poniendo dentro del mandamiento de no matar. Ah, pero yo entendía que matar era agarrar la pistola y, y dispararle a una persona. Bueno, y el Señor te está explicando que es mucho más profundo. Que es mucho más profundo. No ha abolido la ley. No ha abolido la ley. No matarás. Pero la ha explicado para llevarla a su plenitud. Para que entonces no encontremos justificaciones tontas que no sirven. No, pero es que yo no entendí. Aquí te lo está explicando el Señor con claridad. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene una queja contra ti. Anda. Anda primero a reconciliarte con Él. Yo no puedo estar delante del altar si tengo, eh, si tengo ese rencor en mi corazón. Obviamente hay rencores eh, en los cuales yo tengo que estar luchando. Eh, hay personas que a veces me dicen, no, pues cuando yo vence el rencor, entonces vendré. No, no, mira, tienes que buscar al Señor para vencer ese rencor, porque no luchas solo. Alejarse de Dios porque yo no puedo perdonar al que me ofendió. No, busco al Señor para encontrar las fuerzas para efectivamente llegar a, ese, eh, a esa reconciliación. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con el camino. ¿Qué nos dice el Señor? No esperen a mañana para arreglar los problemas entre ustedes. Piensa lo que eso significa para un matrimonio un matrimonio que tiene una pelea y, y, y están acostumbrados, no, ya se nos pasó, ya nos, nos pasó, se nos pasa, ya con los días se nos pasa. No, reconcíliense, reconcíliense, pídanse perdón. No esperes a mañana porque mañana puede que no llegue y entonces estarás atrapado en esa pena, en esa pena que vas a tener que pagar además en el purgatorio. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, el Señor que nos está diciendo, oye, en esta vida, en esta vida arregla todo, nunca apuntes al purgatorio. No, yo apunto al cielo y quiero tener mi corazón limpio, purificado en todo momento.